0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro podcast Amigas y Rivales donde hablamos todo lo relacionado a bienes raíces o real estate. Quédate con Sandra Román y con Tania Frometa. ¡Empezamos! ¡Ay, Dios mío! Buenas noches, buenos días. Buenas tardes. <risa> Hoy les damos la bienvenida a Amigas y Rivales, hablando de Real Estate. Yo soy Sandra Román, soy agente de Bienes Raíces con Keller Williams Points North. Y estamos, Tania y yo, muy contentas de que nos estén acompañando. Estamos en vivo en mi canal de YouTube y de Facebook y en el canal de Facebook de Tania Tania, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Sandrita, hola a todos, mi nombre es Tania. También soy agente de Bienes Raíces con Daniel Gill, Sadavis International Realty. Ya iba a decir Max Smith porque lo tengo grabado en el disco. <risa> Pero no, ya no eres Max Smith. Sí, estamos en la oficina de Daniel Gill, Sadavis Invasion. Como les dijo Sandra, estamos en vivo en mi canal de Facebook, Tania Homes L.I. Les damos la bienvenida a nuestro podcast, amigas y rivales.
0: Y nos encuentran en, en, en todas las redes sociales. A mí me encuentran como Sandra Román Real Estate en YouTube, en Facebook, en Instagram. Si me están viendo en YouTube, denle like. Suscríbanse a mi canal. Compartan y déjenos sus comentarios para que mi canal de YouTube crezca y la información llegue a mucha más gente. Si están en Facebook, también denle like y compartan la información. Y a Tania... ¿Cómo te encuentran, Tania?
1: A mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Tania Holmes L. -I. Así que es lo mismo que Sandrita. Cualquier pregunta que tengan, ustedes nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Eh, siempre denle like, compartan, cualquier, llévense a lo que hay que, que ustedes crean que les puede interesar la información, sobre todo porque hoy tenemos un tema que yo creo que va a ser súper interesante, ¿verdad?
0: Sí, hoy vamos a hablar de cuál es el valor de tu casa. ¿Cuál es el valor de tu casa?
1: Exactamente, vamos a aprender cómo se determina el valor de mercado de la propiedad. Y entonces, ¿vamos directo al grano? Pues vámonos, rápido. Porque <ríe> se ver. me
0: ve el internet con eso de que me han dado fallando. Si me voy, yo regreso, pero ahí estamos.
1: A ver, lo primero que nosotros queremos hablar es, nos parece interesante para que uno entienda la... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valor de mercado y la diferencia que se obtiene con precio de venta de la propiedad? Entonces, lo primero que les queremos comentar es qué cosa es el valor de mercado. El valor de mercado es un precio estimado o el valor estimado que la mayoría de las personas están dispuestas a pagar por una propiedad en el área en que tu propiedad está localizada. Entonces, estamos hablando de qué sería el valor, la como una proyección del de precio de venta estimado. De tu propiedad en unas condiciones de mercado competitivas, justas y abiertas.
0: Así mismo es. ¿Y yo qué digo?
1: <risas> que Tania tiene toda la razón. <risas> no, yo creo, que lo, eh, a ver, yo creo que es importante entender esto porque las personas muchas veces utilizan indistintamente el término precio sí. y el término valor. O sea, cuando hablamos de valor, eso es la proyección que, o el estimado que uno hace de cuánto sería. ¿De cuánto valdría tu propiedad en, una, en estas condiciones de mercado? Ahora, el precio de venta, y es donde está la diferencia, es lo que un comprador específico está dispuesto a pagar por, tu, por una propiedad y que, ese compra, y que ese vendedor en particular acepte ese precio. Y que puede ser o no igual al valor de mercado y eso de, depende de la situación ¿sabe? específica.
0: De muchas cosas, porque una cosa es y también eh, el, hay veces que pues las personas que están vendiendo su casa quieren un precio, pero pues a veces la gente no está dispuesta a pagar ese precio por esa eso. casa y ahí es en donde está la diferencia. Una cosa es el precio y otra cosa es lo que realmente el mercado está pagando por esa casa. Saludos, Lilian. Ah, eso
1: nos habló, Lilian. Sí. Eh, sí, entonces el precio realmente está, eh, como, como yo te dije, es lo que un comprador está dispuesto a pagar y lo que un vendedor está dispuesto a aceptar. Entonces, está determinado por el criterio particular o personal de esas personas que están en esa transacción. Uh -huh. Y generalmente, o por lo menos a la, al criterio del de comprador y del vendedor, está basado básicamente en las condiciones de, de la propiedad, que no es necesariamente de nuevo, el valor que realmente tiene la propiedad en determinada, en determinada área. Entonces, Santrita, yo quiero que tú nos comentes eh, por sí, qué tú piensas vi. que para quien vende su casa es importante saber el valor de su propiedad en este momento de mercado específico. Mira,
0: es importante porque muchas personas, bueno, yo que tengo mi casa, le haces arreglitos, tú compras, tu casa y tú piensas que tu casa vale por decirte 500 mil dólares, pero ese es el valor que tú tienes en tu cabeza de cuánto vale esa casa. Y a la hora de que yo voy a poner mi casa a la venta, resulta que en el área no se están vendiendo las casas en 500 mil pesos, se están vendiendo en 200 mil por poner un valor. Y entonces yo que soy o tú que eres agente de bienes raíces y que andas buscando una casa en el área, tú más o menos sabes cuánto cuestan las casas en el área y no vas a enseñar mi casa nadie va a venir a ver mi casa porque está mucho muy arriba del valor del mercado mucho muy arriba de lo que se están vendiendo las casas en el área y obviamente mi casa va a estar ahí sin que nadie la vaya a ver y sin que nadie pase ni una mosca aunque haga yo muchos open houses ¿Por qué? porque mi casa está muy cara a comparación de cómo están las casas en esa área. Entonces, es importante para mí que estoy pensando vender mi casa, saber cuánto en realidad vale mi casa en esa específica área donde yo estoy viviendo y en ese preciso momento también, porque va a depender de muchas cosas que estén pasando en, en el mercado en ese instante, ¿no? Porque eh, acuérdense que el valor del mercado es en las condiciones del día de hoy, mañana, las condiciones cambian. Las, sí, mañana las condiciones cambian. Entonces también va a cambiar el
1: valor de la casa. Y, y también se decir... puede dar el sentido contrario a lo que dijiste. También una persona puede pensar que su casa vale menos porque no ha visto quizás la dinámica del mercado, no ha visto cómo se está vendiendo su casa, quizás compró su casa hace 10, 15 años atrás, está pensando en lo que valía su casa en ese momento, sin embargo, no es capaz de darse cuenta de que su casa quizás vale mucho más ahora por la sesión de mercado. Y entonces también puedes. En, en el sentido contrario, pues te, obtener más dinero si vendes tu casa.
0: O lo Entonces, que pasa, que muchas gentes dicen, no, es que necesito arreglar la cocina o necesito arreglar esto para que mi casa valga más. Y la verdad es de que a veces no. Exacto. A veces la casa ya tiene el valor así, no hay necesidad de hacerle nada. La gente nueva que va a comprar la casa, de todas maneras, va a tirar la cocina y va a poner una nueva. A de la, la persona. Zona.
1: Ahora que dijiste eso, eso es importante yo quiero mencionar que la gente entienda cuál es el tipo de cosas que realmente le dan valor a tu propiedad y que te van a ayudar entonces a venderla quizás a un mejor precio. Realmente arreglar baños, arreglar cocina es algo que obviamente le sube valor a la propiedad, pero lo que la gente no entiende es que hasta qué punto tú tienes que hacer esos arreglos. Si tú estás sobre arreglando la casa, entonces, esta es un área que las casas, eh, digamos, valen, 300, 400 mil, tú quieres poner una, una meseta de mármol de no sé cuántos miles de dólares, un piso de no sé cuánto, un acabado de no sé cuánto. Realmente ese, ese, ese extremo de lujo no le daba más valor de propiedad. Le da valor hecho que la cocina esté arreglada. Le da valor hecho que el, que el baño esté arreglado, que tenga ciertas renovaciones en la casa, pero siempre tienes que tomarlo al nivel real del área. Lo mismo pasa si estás en un área que es más de lujo, de casas de, de mayor valor. Si tú no eres capaz de remodelar tu casa al valor de ese proveedor, no puedes esperar que tu casa no se venda al valor de otras áreas, quizás tienen mejores condiciones, mejores acabados que son más equiparables en el área Son Como pasó, el...
0: fíjate ay, perdón que te interrumpa no, 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 hace, no, no, aquí, no. hace unos meses que estábamos vendiendo una casa, ¿te acuerdas una casa que valía un millón doscientos mil? que estuvo en el mercado, un millón trescientos mil, la oh, casa sí. no tenía alberca y las casas que no se tenía piscina para que la gente
1: sepa lo que es la alberca
0: la, bueno, alberca en México, el swimming pool. <risa> y, este, pero la dueña en ese, en, ese, en ese caso específico, la dueña quería ese precio. Pero la casa no tenía alberca, tenía otras cosas, pero alberca no. Entonces, esa era una buena remodelación de haber hecho en esa casa porque le agregaba valor. Exacto. A esa casa de un millón doscientos mil, porque muchas casas la de misma. esos precios, pues ya tienen la alberca,
1: ¿no? Sin embargo, en otras áreas en que una piscina realmente no otorga valor, quizás tú estás poniendo mucho dinero en una piscina y no recuperas ese dinero a la hora de vender tu casa. Exactamente. Entonces, eso es lo importante de a la hora, analizar el valor de la propiedad, que obviamente te guíes por el criterio experto de los real jobs de tasadores, etcétera, para que uno entienda realmente qué es lo que le otorga valor a tu propiedad y qué es lo que le quita valor o qué simplemente no determina que tu casa tenga más o menos valor en, en un área específica. Exacto. Entonces, eso es desde el punto de vista de la persona que vive en la casa, ya sea que la quieras vender o que simplemente vayas a vivir en la casa y quieras saber cómo puedes darle valor. Pero también para entonces el buscador, el que está comprando casa. ¿Por uh -huh. qué tú piensas que es importante que esa persona también entienda el valor de mercado del área en el que está buscando? ¿O de la casa que te interesaba comprar?
0: Es que va a depender, yo pienso, que de para qué quieren la casa, ¿no? Si es una persona que está comprando su casa por primera vez o que quiere la casa para habitarla, pues tienes que saber más o menos en cuánto están las casas, en qué condiciones están las casas y en qué, en qué precio o en qué valor están, para tú también tener dentro de tu presupuesto la idea de cuánto quieres pagar y qué tanto necesitas para renovaciones, si le vas a hacer algún cambio o no, o si puedes pagar a lo mejor un poquito menos, y esa casa ya una vez que le haces alguna remodelación, sube su valor o queda como tú quieres, si la vas a, a querer para inversión, también pues tú tienes que saber más o menos cuánto es el valor de esa casa y cuánto esa casa te puede dar cuando tú la vayas a hacerle lo que arreglar o hacerle lo que le vayas a hacer para volverla a, a poner en el mercado y que entonces tenga valor, tenga más valor esa casa.
1: Entonces, Exactamente. Es, es y claro, cuando, sea, cuando tú quieras, cuando tú vas a comprar una propiedad, tú tienes, ay, perdón, tienes que hacer realmente una inversión informada. Tú tienes que saber si la casa que está en la que estás interesado no, va, no es una casa que está sobrepreciada con respecto al valor del área porque tú no quieres, aunque digamos que tú vas a comprar cash y no va a venir un tasado de un banco a decirte, oh, la casa está muy cara, tú la quieres comprar porque te gusta. ¿Qué pasa si tú tienes o quieres vender la casa en cinco años y sobrepagaste la casa hoy y no obtuvo el valor que tú esperaste de aquí a cinco años? Entonces, uno siempre que vas a comprar una casa tiene que hacer una decisión informada. Esa es la verdad. Y lo mismo pasa si la casa está demasiado baja con respecto a los precios del área. Puede que simplemente sea porque los vendedores qu quieren vender por X situación, pero puede que, que tenga algo malo la casa. Entonces, sea como un red flag que te dice, mm, está muy barata la casa. Aquí pasa algo raro.
0: Hay algo. Como sucede cuando las casas están mucho tiempo en el mercado también, también pasa algo con esa casa o está muy cara. ¿Sobre todo ahora? ¿O,
1: ¿Eh? Sobre todo ahora que las casas se van a andar rápido. Una casa que lleva mucho tiempo, no dice, mm, ¿qué está pasando?
0: Está muy cara, a lo mejor está muy cara y le, las condiciones de la casa no están como están otras casas alrededor, que ahorita
1: es lo que también vamos uh -huh. a hablar, ¿no? Uh -huh. Entonces, otra figura, ya hablamos del vendedor, hablamos del comprador. Otra figura a la que le interesa mucho saber el valor de la propiedad es el banco. El banco. Y específicamente el tasador del banco.
0: ¿Por qué? ¿El valuador? ¿Cómo le dices le dice ustedes? ¿Tasador? Tasador
1: el appraisal, como se diga. Entonces, al banco le interesa porque como mismo tú, como comprador, quieres estar seguro que tú vas a pagar una casa a un valor de mercado justo, o sea, que el precio de la casa se corresponda con el valor de mercado, el banco es quien te va a prestar el dinero, el banco va a arriesgar su dinero para que tú compres tu casa. Por tanto, el banco tiene que saber que te va a dar dinero. Por una casa que realmente vale esa cantidad, que va a arriesgar su dinero por ti, tú estás comprando una casa que tiene un valor de mercado adecuado. Entonces, el banco manda a esta figura que es el tasador o el appraisal para hacer una evaluación de la casa y determinar si tiene un valor de mercado o el precio que estás pagando está acorde con el valor del área.
0: ¿Y cómo se determina ese valor por parte de los agentes? de
1: bienes por, raíces, obviamente. Por, sí, por parte de los agentes, nosotros eh, hacemos lo que se llama el análisis comparativo de mercado. Ahora, sí. hay que decir que uh -huh. ese análisis comparativo de mercado es un
0: algo de, de ¿cómo se dice? Basado es un estimado, es basado en la experiencia de los agentes de bienes raíces, no es algo legal, no es para uso legal, es nada más un estimado en precio que nosotros les damos basado en nuestra experiencia, basado en lo en el sistema que nosotros tenemos de MLS, donde podemos ver mucha información de las casas, basado en, no sé, en... Pero es un valor estimado de lo que nosotros estamos pensando que es el valor, bas claro, basado en, en números, en estadísticas, en información, pero no deja de ser nada más un valor estimado. Sí. No lo pueden utilizar para algo legal, para para nada más que para una información o para hacer una decisión informada. Eso es importante decirlo, porque a veces piensan que ese, ese estimado que se les da tiene un valor legal o que es algo profesional, que es, bueno, sí es algo profesional, pero a lo que me refiero es de que, que, que sea un llegas, documento sí. con valor legal, pues. En ese
1: lugar, caso, realmente lo que sí tiene un valor legal es, es entonces el criterio del tasado, pero después vamos a hablar de eso después. Del que te, sí, pero eso es después. Nosotros utilizamos, como dice Sandrita, con herramient con la, las herramientas que contamos con el MLS, que es el sistema que nosotros tenemos los realtors para listar las casas, poner las casas en venta, y donde los que tenemos compradores vamos a buscar las casas que están en venta. Nosotros utilizamos, eh, básicamente buscamos propiedades con características similares a a la propiedad que estamos analizando, que se hayan vend por cuánto se han vendido recientemente en un área cercana. Básicamente, es, es, es un estimado que está basado en la tendencia de venta de propiedades similares en el área en un cierto periodo de tiempo.
0: Y en una cierta área, y, y, y tienen que tener las mismas condiciones, por ejemplo, en el mismo distrito escolar. Si cambiamos de distrito escolar, cambia el valor de la casa. En el caso de nosotros los uh -huh. agentes de bienes raíces, ¿no? Si está muy lejos de, de esa área, también puede cambiar de valor la casa. Aunque estén en el mismo pueblo, por decir, como pasa en ahí Bayshore. en tu Bayshore. <risa> en tu pueblo de Bayshore.
1: En tu pueblo de Bayshore, que de una calle a otra. Cambia completamente, exactamente. Yo te decía antes, yo vivo en Bayshore, al norte de Union Boulevard. O sea, entre Union Boulevard y Sunrise Highway. En esa trama los que tienen un valor. Entre Union Boulevard y Main Street tienen otro valor. Entre Main Street y ya pegado al agua tienen un valor completamente diferente, doble de las que valen tres cuadras arriba donde digo yo. Entonces, eh, ahí es lo importante de, aunque yo te diga, es un área cercana. Ahí es lo importante de conocer las características específicas del mercado porque tú pensando que tú, que por estar a una milla de distancia, mi casa va a lo mismo que una casa que está a una cuadra del agua. No, esa casa que está a la cuadra del agua puede ser muy similar a la mía, pero vale mucho más por la simple característica de estar cerca del agua. Entonces, por eso nosotros es, tenemos que destacar estas esta tres categorías. Uno, que sean propiedades similares. Cuando hablamos de propiedades similares, son mismo estilo constructivo. A menos que no haya, que tú estés en un mercado que no haya mucha venta de casas y no tengas buenas propiedades con que comparar. Tienes que comparar un high ranch con un high ranch, un colonial con un colonial, un cake con un cake, porque todas las casas son diferentes. Más o menos las mismas características en cuanto al número de cuarto, el número de baño, el, eh, los pies cuadrados de la casa, si tiene garaje, si tiene basement, todas esas cosas. Las condiciones, eh, las condiciones constructivas de la, de la casa. Eso es que a mí siempre se me olvidó, me lo dijiste ahorita, sí, las, construcciones, las condiciones constructivas de la casa quizás no es lo que más determina que vale más o menos, pero obviamente... Sí, determinen el valor cuando tú lo comparas con el resto de las casas del área.
0: Ahora, también va a determinar mucho en qué condiciones esté la casa, porque puede mm -hmm. ser una casa que nunca la, que esté original como la construyeron. Acuérdense que aquí donde nosotros estamos, las casas son un poquito antiguas, <risa> un poquito viejas, construcciones nuevas, <risa> construcciones nuevas no hay muchas, esa es la verdad. Y entonces, pues hay que ver, ¿no? A lo mejor la casa la construyeron hace 40 años y desde hace 40 años no le han no, hecho no, no, nada a la casa, y hay otra casa que la acaban de remodelar, va a tener otro valor esa casa, obviamente. Obviamente va a costar un poco más esta que la otra. Entonces eso también hay que considerarlo dentro de la comparación, porque no, no comparas, o sea, hay que comparar manzanas con manzanas. Entonces ahí ya estamos comparando manzanas con peras, y ya pues ya no
1: se pudo, ¿va? ¿no? Entonces, esa es una, las, la, las características de la casa. Lo otro es lo que ya hablamos del de área. Nosotros siempre miramos una milla es lo ideal porque es área más cercana, pero si de nuevo estás en un área que no tienes muchas propiedades en venta, no tienes mucho donde sacar, pues tú estiras hasta tres millas. Puedes estirar, pero teniendo en cuenta lo que sentirte te explicaba antes. Dentro de una misma localidad o dentro de esa, esa milla, a la redonda, puedes estar cambiando de distrito escolar cambiando de ciudad, cambiando de área específica dentro de la ciudad, y entonces tú tienes que saber con qué eh, propiedades tú puedes comprar y con cuáles no. Uh -huh. Y lo otro es el periodo de tiempo. En un mercado como este que ha cambiado de manera tan abrupta y un año y tanto para atrás, uno busca tres meses. ¿Tres meses atrás en cuánto se vendieron esas casas? Seis meses máximo. O hasta, hasta, exacto, hasta seis máximo. Yo que también era tres meses. Porque igual tú no sabes seis meses atrás qué estaba pasando. Entonces, tú miras sí. entre tres y seis meses. Es lo ideal. Más para allá, de nuevo, a menos que sea un área que no haya mucha dinámica, etcétera. Pero lo ideal es no mirar tan para atrás porque el mercado puede haber sido completamente diferente y pues estás comparando eh, de manera incorrecta. Así es
0: como es. <risa> yo bien elocuente el día de
1: hoy. Entonces, <risa> quiero decirles, en un comercial. Eh, yo siempre les digo que pueden chequear a mi website, que es www.taniahomesli.com ahí yo tengo una herramienta para hacer un análisis comparativo de mercado que está bastante, eh, ¿cómo se dice? ver como bastante correcto, ni me sale mm. la palabra, porque nosotros sacamos toda la información directamente de MLS. O más o menos lo mismo a lo que los realtors tenemos acceso en MLS, la tienen en mi website, lo puede hacer uno mismo, como, o sea, como dueño de su casa, como persona que quiere comprar, lo puedes hacer uno mismo, pero de nuevo, siempre lo consulta con nosotros para explicarles si este análisis es correcto o no es correcto, si la propiedad que uno para comprar es la ideal o no. Pero bueno, igual, si entran a mi puede pueden encontrar una herramienta súper bonita y súper fácil para hacer ¿Sí? un análisis comparativo de mercado. ¿Ah?
0: ¿Hacemos el comercial? ¿Cerramos el comercial? ¿Ajá? También, bueno, también hay otras herramientas que pueden utilizar, pero eh, hay que tener cuidado porque no todas, o sea, toman en consideración esos detalles finos como lo, las áreas, como la condición de la casa, como los distritos escolares, que yo lo repito mucho porque pues yo tengo un niño en, en edad escolar y entonces, si las, las personas que estamos buscando casa eh, con niños en edad escolar, tomamos mucho en cuenta los distritos escolares. Y los dependiendo del distrito escolar, va a ser el, eh, también el, lo, el valor de la casa, si va a valer un poquito más o va, va a valer un poquito menos, dependiendo del distrito escolar. Por eso yo siempre digo, el distrito escolar, el distrito escolar, porque yo sé que mucha gente este, busca basado en el distrito escolar y los sí. precios varían dependiendo del distrito escolar.
1: Sí, eso es cierto. Incluso en áreas, por ejemplo, digamos, um, en Bayshore, por ejemplo, Bayshore tienes áreas que tiene. Distrito escolar de Bayshore tiene distrito escolar Isley, tiene distrito escolar Brentwood y tiene distrito escolar West Isle. Son todos distritos escolar. Sí, incluso en el mismo Bayshore, tú tienes tantas áreas que son eh, la dirección es Bayshore, pero la escuela es otra diferente. Y eso también lo creas o no determina el valor. que valen países. las casas en ciertas áreas de Bayshore. Sí, uh -huh. claro. Y, super, y así pasa, imagino que en otros towns, porque hay varios towns que tú ves y tienen escolares escolares en colindante con, otro, con otras áreas diferentes. Es interesante, pero Bayshore es un poco loco. Sí. Como tiene sí. Bright Waters, por ejemplo, que Bright Waters es un, es un town incorporado, pero está en el medio de Bayshore uh -huh. Y la instrucción escolar de es Bayshore. Porque no hay suficiente población para tener un distrito escolar propio. Entonces, bueno, son sí. cosas que uno tiene que. Y eso también es lo importante de trabajar como un proyecto que conozca el área y que se experta en ciertas áreas. Y esa orientación te la pueden dar de la mejor manera, por supuesto. Entonces, ahorita tú habías mencionado los. Eh, ¿Cómo se llama? Los tasadores. Los tasadores. Los, los Yo le digo evaluadores Bueno, X. No es lo mismo. Uno entiende más o menos. Eh, la pregunta era, porque esa pregunta me la hacen bastante, bastante común, es si los appraisals o los tasadores usan el, los mismos sistemas que nosotros para determinar el valor de la propiedad. Sí y no.
0: O sea, sí toman en cuenta eh, cua, qué otras casas se han vendido alrededor, toman en cuenta co, la, los comparativos, pero también ellos toman mucho en cuenta el dónde está localizada la casa, si están cerca de un centro comercial, si están cerca de una fábrica, puede ser que suba o baje el valor, si están cerca de alguna calle principal. Muchas otras cosas toman ellos en cuenta porque ellos están haciendo un, una hora sí apreciación de valor de la casa de forma eh, pues muy, pues profesional, muy legal y que sirve para el préstamo de un dinero, entonces Exacto. ellos están muy especializada altamente especializada para dar un valor a esa casa que le sirva al banco, y ya eso ya es, ¿verdad?, palabras un poquito mayores sí, <ríe> a, un, a un estimado de valor que nosotros damos basado en una experiencia profesional también, pero de otro tipo,
1: ¿no? Sí, de hecho, a ver, nosotros cuando, cuando viene el momento de la tasación, nosotros siempre le damos a los a, a los tasadores, a los appraisers, nosotros siempre le damos los comparables para que ellos lo tomen en consideración. Pero ellos toman, ellos de hecho utilizan, de uh, creo que están como tres, por lo menos tres diferentes tipos de... Análisis para determinar realmente valor de la propiedad para hacer lo más exacto posible, porque posiblemente obtengan ra rangos de precios diferentes entre utilizando cada uno de estos métodos y lo que hacen es que tratarlo de, de unir. Ellos utilizan uno que, por ejemplo, es el que, es el que yo siempre me acuerdo, el costo de reemplazo, el, el costo de reemplazo, que es cuánto costaría construir esa propiedad ahora. Hacen otro que estima cuánto vale en ciertas áreas los metros cuadrados, los pies cuadrados, cuánto vale un cuarto, cuánto vale un baño, cuánto baño. vale una cocina. Y entonces ellos hacen ese cálculo, quitan o, eh, o adicionan todas esas cosas a tu propiedad y entonces hacen ese análisis. entonces toman como esos tres y le dicen al banco simplemente si la casa vale esto o no, la casa vale menos. Y entonces ahí vienen los problemas.
0: <risa> Exactamente. Así es. Entonces, ¿estoy friciada? No me espantes. No,
1: no, no, no. Es pues, no. que me quedé friciada como la vez pasada. Otra cosa que me preguntan a mí, ahora que pensé de los tasadores, me estaba acordando, es que, ¿qué pasa si el tasador viene y dice que mi casa vale más? El tasador nunca te va a decir eso. Puede que entienda que la casa vale más, pero el tasador lo que le va a decir al banco es, esta casa está bien para 500 mil, por ejemplo. Exacto. Oh, ahora, no. si entonces el él determina que la casa no está bien para mil, entonces es cuando él dice, no, yo creo que la casa debe estar en los 460.000 más o menos. Pero si vale más por encima, el banco no te va a decir, eh, o el Ay, sí, no.
0: vale mil y te presto los 600 Para que tú le quieras pedir más
1: dinero, no, no, no va a ser okay. eso. Simplemente tú le va a decir al banco que el, esa cantidad de dinero está correcta para que tú compres Para, casa.
0: para que tú la compres. Uh -huh. ¿Qué más nos falta, Tania, de platicar?
1: La parte es que más me gusta a mí que estábamos debatiendo al principio, que entonces ¿qué es lo que está pasando ahora en el mercado? Con, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que está pasando ahora con el, el valor de mercado y los precios de la propiedad en este mercado tan interesante en que estamos viviendo?
0: ¿Pero qué era lo que decíamos? ¿Que estamos todavía en un seller's market o no?
1: Sí. ¿Sí? Eh,
0: sí. ¿Qué determina el seller's
1: market? El... Bueno, lo
0: primero es, lo que estábamos la, hablando de la El valor de, de la, la
1: propiedad está determinado por la relación oferta-demanda. Es puro mercado, puro mercado. Entonces, en un, en, en un mercado en que haya mucha oferta de casas disponibles y poca gente comprando, es un mercado de, vendedor, de compradores. ¿Por qué? Porque el comprador tiene la facilidad de buscar, de seleccionar entre muchas casas disponibles y, por tanto, los precios tienden a bajar. Lo que está pasando ahora es lo contrario. Poquitas casas. Casi nada de casas, en, ¿sí? en comparación con la gente que quiere comprar, mucha gente queriendo comprar, contar un poco de inventario, y entonces, obviamente, los precios van a subir. Esa es una relación pura oferta-demanda. Exactamente. Y obviamente, como hemos hablado, en, yo creo que eso lo hablamos en todos lo, eh, los episodios que hemos hecho, que es que este mercado ha sido extremo. La relación oferta-demanda está extrema por las condiciones de COVID, por la por la, los intereses tan bajos, las personas moviéndose hacia Long Island.
0: Aunque, sí, los intereses han subido un poco, estamos al 4% según... Ah, sí, 4 por ...con una muchacha de una loan officer, Angélica, si me estás viendo, te mando saludos. <risa> eh, que están subiendo un poquito los intereses, Sí. Pero aún así que están subiendo los intereses, hay muy poquita oferta de casas. Hay muy poquita gente vendiendo su casa. Entonces los precios no han bajado, aunque el interés ha subido. ¿Por qué? Porque no hay casas y hay todavía mucha gente queriendo comprar casa. Entonces mientras hayan más compradores que casas que comprar, el precio yo pienso que se va a seguir manteniendo más sí. o
1: menos por ahí. Realmente, claro, el hecho de que los intereses suban va a limitar, desafortunadamente, la sí. capacidad de muchas personas de obtener un préstamo o de obtener un préstamo para cierta cantidad. Sí, Pero ejemplo, desde el punto de vista, es muchísimo Mucho dinero, dinero. exactamente, que, la, sí. que los intereses son de 3 a 4, esos son miles de dólares menos que una persona tiene disponible para comprar. Claro. Porque mucho, es miles de dólares más que tienes que pagar con su interés. Exacto. Entonces eso, desde el punto de vista de uno que analiza el mercado, es bueno porque ayuda a que, a que el mercado estabilice, pero desde el punto de vista del comprador, realmente es penoso porque muchas personas van a verse limitadas a la hora de poder comprar casa. Y el problema es que muchas personas que obtuvieron su preaprobación hace tres meses atrás, que digamos estaban en 3, ¿Eh? 3.1, 3.2, ahora están en 3.7, 3.8, 4%. 4%. Y esas personas van a. a Revalidar o tener una nueva preaprobación porque la preaprobación tiene un tiempo de expiración. Exacto. Posiblemente cuando, re, cuando chequeé entonces los intereses, esa persona tenga menos dinero. Entonces hay muchas preaprobaciones ahora mismo allá afuera de personas que están comprando que lo más posible es que no logren realmente calificar al final para esa cantidad de dinero. Entonces estamos en un momento que también es un poco complicado Exacto. y obviamente, y una cosa súper interesante que ha pasado. Es que hay muchas personas, sobre o sea, los...
0: yo yo sé hoy yo soy la exactamente persona. <risa> yo sí. Estaba no, la... no, no, yo sé. No sido mi palabra. No, 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 tú estás bien. Hoy la semana pasada la vez pasada yo era la merolica y hoy la merolica eres tú.
1: <risa> Ay, sí. Es que, es que a mí me gusta esas cosas, me gusta estar leyendo y, y mis mi y mi cosa, tú sabes. Tú
0: dale, tú dale. Yo aquí te te espero.
1: qué te estaba diciendo, ah, estaba diciendo, sí, me acuerdo lo que estaba diciendo. Que lo que está pasando también es que muchas personas que, digamos, tienen una casa grande, la venden para, para una casa más pequeña, personas que vienen de, otro, de la ciudad a otro lugar con dinero disponible para comprar, están eh, utilizando como estrategia para tener una, una casa, pagaron por encima del valor de mercado. Y, si, y de, si, si viene la price o con menos dinero, no importa, 10 mil, menos 20 mil, no importa, yo pongo, yo, yo pongo esa cantidad sí, sí, sí. De Y entonces, que uno entiende que están desesperadas para comprar casa, que a lo mejor están planeando vivir en la casa 20 años más y no le importa, pero eso es una cosa que tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacerla, porque si tú tienes que vender tu casa en unos 3, 4, 5 años, por las razones que sean, puede que no logres recuperar ese dinero que, y que quizás estás perdiendo dinero. Entonces, esa es, es una decisión desesperada que están tomando muchos compradores, pero hay que tener mucho cuidado con esa decisión. Sí, también. También. Pero sí, exactamente así
0: como dice Daniel estoy totalmente de acuerdo
1: con ella oye no se me ha ido el internet qué más ¿Qué nos lo... hace falta Tania mandale saludos a Jorge que también se nos unió junto con Lili que también siempre nos apoya
0: gracias Jorgito ya le mandé saludos a quién
1: a tu loan officer
0: a mi loan officer Angélica muchas gracias Angélica por la comidita del día de ayer estuvo muy sabrosa <risa> y es todo Tania el día de hoy esto todo el día de hoy? El día de hoy. Bueno, esperé, esperamos, como siempre, que esta información les haya sido de mucha utilidad, de saber eh, cómo es que se estima el valor de una casa. Si a ustedes les gustaría saber o tener un estimado del valor de la casa, comuníquense conmigo, comuníquense con Tania nuestros eh, contactos están en la cajita de descripción nosotros estaremos muy contentas de ayudarlos con un con un este cómo se llama un análisis de mercado o sea, aparte de que estoy exactamente no tengo palabras el día de hoy. con un análisis de mercado para que ustedes más o menos sepan eh, cuánto vale su casa eh, a, hoy
1: mira mi Jairo país? también se nos unió ay Jairo
0: también Mándale y dile que es lindo porque luego se pone celoso Jairo. <risa> dile que es lindo Jairo porque se pone celoso Jairo.
1: Ay Jairo tan lindo que siempre nos apoya mucho, eso es verdad, Jairo nos apoya mucho y yo creo que Jairo es la razón, Jairo es como la, la que nos ha conectado a nosotras, a Lilian, a Jorge, a ti, a mí, todo eso, ¿Sí? es la el, persona más importante de este de este. el
0: que conecta este, parejas, él conecta negocios. sí.
1: Pues Visiten visite
0: la página de Facebook de Jairo, se llama Moviendo Long Island, lo encuentran a él eh, en Facebook como Moviendo Long Island, si están aquí en Long Island y nos están viendo y hablan español, pidan unirse con él, él hace networking bien padres, bien bonitos y eventos así a cada
1: rato. Sí. no sé que lo más importante de esos eventos es que... Uno nos da a conocer los, los distintos negocios, entonces uno empieza a hacer amistades y a través de las amistades haces negocios con las mismas personas con las que ya conoce, con las que te sientes cómodo. Eso que realmente lo que hace Jairo es, es fabuloso, esa es la verdad.
0: ¿Ves? Ya le dimos su champú de cariño a Jairo el día de hoy. No, pero en serio, vayan y visiten moviendo Long Island y ahí encuentran este, toda la información y todo lo que anda haciendo don Jairo. Y acuérdense que si me están viendo en. YouTube, me olvidé y no la encuentro. Aquí está. Denle clic a mi campanita, denle like, comenten, compartan y lo más importante, suscríbanse a mi canal de YouTube. Me encuentran como Sandra Román Real Estate. Ahí voy poniendo videitos Puse uno medio loquillo ahí para que lo vayan a ver. Un tour a mi oficina en Keller Williams. Y... Me encuentran en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Sandra Román Real Estate y Doña, Ta Doña Tania. Señorita Tania, ¿usted
1: a dónde le encuentran? A mí me encuentra en Instagram y en Facebook como Tania Homes L.I. Igual les dije, eh, visiten mi website www.taniahomesli.com para que puedan chequear. Propiedades en venta en el mercado con información directamente sacada del MLS. Y también, como les dije, tienen recursos súper fáciles, súper lindos. Pues sean súper bonitos para hacer análisis comparativo de mercado. Y por ahí también pueden conectar conmigo. Por supuesto, como siempre les decimos, cualquier tema de que, de que quieran hablar, preguntas que tengan, nos dejan saber y pueden ser sugerencias para nosotros. Entonces, tratarlas en, en otro programa que es de lo que se trata. De que al final tratemos de darles toda la información que a ustedes les interesa.
0: Saludos a Mariela que también nos mandó un tema eso sí, ese ¿lo vamos a tratar cuándo? Sí, eso lo vamos ¿Cómo? a ver ¿Cómo? pronto Pronto, pero no le de... <ríe> como la canción pronto, no te decimos cuándo así me dijiste a mí por eso sigo penando <ríe>
1: Bueno, pronto, entonces, pronto pues, es todo por hoy
0: es todo por hoy, amigos nos Muchas, gracias por Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana cuando nos toque. Acuérdense que la próxima semana estoy solita y ya la siguiente semana vuelvo a estar con Tania. Adiós. Vamos a terminar.